0: Der Dezember ist angebrochen und damit ein Monat, in dem irgendwie doch immer alles gleich ist. Endlich läuft beim Einkaufen wieder Last Christmas, vor dem Supermarkt gibt es für einen Euro Glühwein mit Rum und drinnen verdrängt bald schon wieder die Osterschokolade, die Weihnachtsschokolade. Höchste Zeit also für etwas Neues und am besten etwas, mit dem wir es uns drinnen so richtig gemütlich machen können. Deswegen gibt's heute wieder eine ganz besondere Spieleempfehlung von uns, die von uns getestet, für gut befunden und mit Qualitätssiegel versehen wurde. Mein heutiger Gast wurde auch von mir für gut befunden und mit Qualitätssiegel versehen, denn er ist wunderschön, sehr witzig und rettet in seiner Freizeit Hundewelpen aus brennenden Häusern. Herzlich willkommen, Michi. Was spielst du so?
1: Grüß dich. Äh, ich spiele Sea of Thieves. Und all das, was du eben gesagt hast, ist natürlich zu hundertprozentig zutreffend.
0: Ja, ansonsten hätte ich es auch nicht erzählt. Okay, Sea of Thieves. Ähm, wo fängt man da an? Wer Sea of Thieves selber nie gespielt hat, der hat vielleicht nie so richtig oder nur am Rande mitbekommen, dass das Klamm heimlich einfach ein riesiges Monster geworden ist. Weil als es rauskam, war das ja einfach nur so ein Online-Koop-Spiel. hieß es halt so, ja, kann man mit Freunden zusammen ein Piratschiff steuern und ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Und irgendwie sah das ja alles danach aus, als würde das ziemlich schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Und mittlerweile hat Sea of Thieves irgendwie über 25 Millionen Spieler erreicht. Also Michi, bitte... Klär uns auf, was da passiert. Es ist
1: tatsächlich ein großes Mysterium, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Weil wie du schon richtig gesagt hast, als es 2018 erschienen ist, ist so der anfängliche Hype relativ schnell verflogen, weil das Spiel massiv zu wenig Inhalt hatte. Also man hatte relativ mhm. schnell irgendwie alles gesehen. Und eigentlich sollte diese Geschichte an diesem Punkt enden. Weil normalerweise wo soll denn dann das Geld auf einmal jetzt herkommen, mehr Inhalte zu machen? Weil COVIDs kostet ja einmal, also du musst es einmal kaufen, aber es ist kein, kein MMO, wo du regelmäßig irgendwie reinbuttern musst. Die neuen Inhalte, die nachkommen, die kosten auch nichts. Wo kommt das Geld also her? Aber irgendwoher mhm. kam es her, weil Microsoft sich damals wohl gedacht hat, sie nehmen jetzt dieses Spiel als eines ihrer Aushängeschilder für unter anderem den Game Pass. Und deswegen buttert Microsoft seit Jahren in dieses Spiel rein, das, wie du schon richtig gesagt hast, zu einem Monster geworden ist in der Zwischenzeit mhm. und so viel Inhalte und Zeug hat, dass ich es spiele wie ein Verrückter.
0: Ja, du hast mir vorab schon verraten, wie viel du es allein dieses Jahr gespielt hast. <lacht> Hau mal raus.
1: Ich habe allein dieses Jahr über 400 Stunden Sea of Thieves gespielt. <lacht> Das ist ein bisschen gestört.
0: Es ist, ist so absurd. Ich, ich meine, ich weiß ja, du spielst es ja auch regelmäßig auf Twitch, weil da hast du ja unter anderem zusammen mit Fritz euren GameTube-Kanal. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich bin so neidisch, wenn ich das höre, weil das ist für mich so eine ganz abstruse Zahl mittlerweile. Es ist für mich schon so lange her, dass ich ein einziges Spiel mal so exzessiv gespielt habe wieder. Hast du damit am Anfang gerechnet, als du angefangen hast, das zu spielen?
1: Nee, weil ich musste mich eigentlich erst noch mal, wie sagt man, neu in dieses Spiel verlieben. Also mhm. muss man vielleicht ein bisschen erklären. Der Sea of Thieves ist ein Spiel, in dem mehrere unterschiedliche, ja, wie soll ich das sagen, Erlebnisse so drin stecken. Und ich habe es ursprünglich eigentlich gespielt, weil ich eher so der Story-Spieler bin. Also ich total mhm. spiele total gerne Singleplayer-Spiele, Rollenspiele, die halt ewig lang sind und eine Geschichte erzählen, am besten auch noch irgendwie toll inszeniert sind. Also mein Lohn ist quasi die Geschichte. Und genau das hatte Sea of Thieves am Anfang ja gar nicht. War auch einer der Gründe, warum wir es dann irgendwann mal abgebrochen haben. Und äh, Sea of Thieves hat in der Zwischenzeit richtig, richtig gute Story-Inhalte bekommen. Das sind diese sogenannten Tall Tales, also so äh, Piratengeschichten mit vertonten Dialogen, mit, mit tollen Indiana Jones-mäßigen Rätseln in so versunkenen Tempeln, mit Schatzsuchen, mit, Schatz mit Geisterpiratenschiffkämpfen und so weiter. Das ist so die, dieser eine Aspekt, der natürlich richtig teuer ist, von Rare hergestellt zu werden. Dementsprechend kommt da auch nicht so viel Nachschub. Und der andere Aspekt, und das ist das, wie ich auf diese 400 Stunden tatsächlich gekommen bin, ist dieser Abenteuer-Sandbox-Modus. Also einfach quasi dass man steigt alleine oder mit bis zu drei Mitspielern in ein Schiff und segelt so los um mal gucken, was passiert. Und was da alles passieren kann, ist der absolute Wahnsinn weil die so viele Systeme über die Monate hinzugefügt haben, die inzwischen so geil ineinander greifen, dass da wirklich Dinge passieren können, die hätte niemand so schreiben können, aber sie sind gerade so passiert. Und das fasziniert mich halt unglaublich. Also du hast zum einen Du musst erstmal quasi dein Mindset für Sea of Thieves ein bisschen anpassen. Das klingt jetzt total äh, esoterisch,
0: mhm. aber
1: es war am Anfang einer der Gründe, der mich zurückgehalten hat, dieses Spiel wirklich zu genießen. Weil was man sich vergegenwärtigen muss, ist alles, was du in diesem Spiel an Schätzen irgendwo findest, gehört erst dir, wenn du es in den sicheren Hafen zurückgebracht hast und bei einem der Fraktionshändler abgegeben hast. Vorher kann alles passieren und du kannst alles verlieren, immer. Du fährst quasi immer mit maximalem Risiko los und du musst immer so deine eigene Gier abwägen mit dem Risiko, was um dich rum ist. Als Anfänger ist es überwältigend schwer, weil du die ganze Spielwelt nicht verstehst, weil du bestimmte Signale nicht deuten kannst, weil du die Mindgames, die andere Spieler mit dir spielen, nicht so wirklich verstehst. Und dann wirst du eine ganze Weile erstmal richtig auf die Schnauze kriegen. Und das kann so frustrierend sein, dass viele halt einfach aufhören, dieses Spiel zu spielen. Aber wenn man mal den Punkt erreicht mhm. hat, zu verstehen, was bedeutet das, dass hier am Horizont ein anderes Segel ist? das, so das Basic-Level, du hast ein anderes Schiff schon mal gesehen. Wenn du das hinkriegst, schon mal gut, aber da hilft dir das natürlich noch nicht viel, weil dann zu deuten, was für eine Segelfarbe haben die, in welche Richtung sind diese Segel gedreht und was sagt mir das über den Skill-Level der Leute, die an Bord von diesem Schiff sind und wie muss ich jetzt meine weitere Fahrt gestalten, um entweder die zu überrumpeln oder nicht von denen überrumpelt zu werden. Und das ist spektakulär cool.
0: Das klingt tatsächlich auch mega faszinierend. Also, dass es halt so komplett auf Emergent Storytelling auch einfach setzt. Was ist, denn, was ist denn so die wildeste Geschichte, die ihr mal zusammen erlebt habt? Also,
1: ich hatte da auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Bisher ist, glaube ich, nichts noch Wilderes passiert. Es sind ähnlich wilde Sachen passiert, aber <lacht> dann erzähle ich sie gerne hier nochmal. Sea of Thieves ist ja schon ein ziemlicher Grind. Also, du hast Du musst relativ viele Schätze für, eine Fra für Fraktionen abgeben, um am Ende in eine höhere Fraktion, die sogenannten Piratenlegenden, eingelassen zu werden. Und dann ist im Endeffekt das, was du da mit freischaltest, eine sehr ähnliche Art von Mission, nur halt jetzt wertvoller und äh, für diese Legendenfraktion. Dementsprechend ist das aber halt auch so die wertvollste Beute, die es geben kann. Und um die zu kriegen, nämlich so eine das heißt Chest of Legends, eine legendäre Schatztruhe quasi,
0: mhm.
1: musst du halt richtig ackern. Also musst du eine lange, lange Questfolge und innerhalb von einer Sitzung, also das ist nicht, dass du das jetzt aufteilen kannst und du machst da irgendwie mal zwei Stunden an dem einen Abend und dann nochmal eine Stunde an dem anderen, sondern du musst das in einer Sitzung, äh, diese ganzen Schritte schaffen, dann kriegst du am Ende den Fundort für diese Kiste für die legendäre Fraktion. Und dann ist natürlich, also da musst du aufpassen wie ein Schießhund, weil es gibt halt Spieler, die nichts anderes machen, als die Server abzuklappern und zu gucken, gibt es hier Anzeichen, dass hier fleißige Piratenlegenden sind, die für uns die ganze Drecksarbeit machen, den wir jetzt auflauern können und dann quasi kurz vor Schluss, also auf den letzten zehn Metern zum Verkäufer-NPC, diesen Schatz noch stehlen. Und das ist mir und meiner Crew damals tatsächlich passiert. Also wir haben quasi die ganzen, ganzen Abend diese Vorarbeit geleistet und dann beim Versuch, diesen Schatz zu verkaufen, laufe ich mit diesem Schatz in den Händen in die Taverne rein und da steht ein Fass in der Ecke. Und ich denke mir noch so, hä, ist das neu? Das war doch noch nicht immer da. Es gibt in dem Spiel einen Emote, mit dem man sich als ein Fass verstecken kann. Also, also, man kennt das. Ja. Und da hat sich ein Spieler halt, der hat geguckt, die waren zu zweit, die haben geguckt, wo fahren wir hin, wo heben wir quasi diesen letzten Schatz, wo ist der nächste Verkaufspunkt, er fährt quasi an uns vorbei, schneller zu diesem Punkt hin, wartet in der Taverne bis ich da bin, knallt mich halt Point Blank ab, ist natürlich keine Chance da irgendwie zu reagieren, wenn du auch die Schatztruhe in der Hand hast, und dann verkauft ihr das und ich sehe quasi noch, wie so meine Seele langsam aus meinem Körper hinaus fährt, wie er zu dem NPC hingeht und ich höre noch dieses Klackling-Geräusch, die das verkauft <lacht> und klar, in dem Moment war ich erstmal so, so baff. Was ist denn jetzt gerade passiert? Mhm. Aber wie genial hat er das gemacht? Also, großartig.
0: Das ist fantastisch. Vor allem, wie viel Spaß müssen die gehabt haben? Also, für die war das wahrscheinlich der beste Tag seit langem.
1: Ja, also, das ist eben dieses, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und das funktioniert aber auf so vielen Ebenen in diesem Spiel. Also, auch, du hast natürlich andere Spielerschiffe. Dann gibt's aber natürlich auch KI-Gefahren, wie zum Beispiel Riesenheil, Riesenkraken, Geisterpiratenschiffe, Skelettpiratenschiffe, äh, Lords, also es sind auch so super Skelettheinis, und all diese Dinge können so ineinander greifen, also du kannst quasi in den Sturm geraten, dann wirst du in dem Sturm von diesem Riesenhai angegriffen, dann greift dich plötzlich auch noch ein anderes Spielerschiff an, du denkst schon, alles ist verloren, bis sich der Hai plötzlich entscheidet, jetzt doch das andere Spielerschiff anzugreifen, dann geraten die in Seenot, du kriegst wieder Oberwasser quasi, mhm. und das wogt so dauernd hin und her, das ist großartig.
0: Das ist das klingt verdammt großartig. Mich interessiert jetzt noch, ob du die gleiche Strategie mit dem Fass irgendwann nochmal mal in jemand anderem versucht hast, um dich zu rächen.
1: Mir fehlt ein bisschen die Geduld für sowas. Mhm. Und deswegen fand ich es ja damals auch so, so toll von denen, der saß da bestimmt eine halbe Stunde. <lacht> Und so viel Geduld habe ich einfach nicht. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus so, dass man dann, je länger man das spielt, wenn man eben auch anderen Streamern, die das halt das Spiel streamen zuguckt, man lernt halt auch eine Menge. Also man lernt so viel über diese Spielwelt und kann das dann auch selbst einsetzen. Also alleine das mit dem mit diesem Fass-Emote, wo man sich da verstecken kann, es gibt in dem Spiel eine, eine Tucking-Meta. Also das bedeutet, du ziehst dir idealerweise, das ist ja ein Spiel, wo du dich, du kannst dir kosmetische Items freischalten, also verschiedenste Klamotten und um ein erfolgreicher Tacker, also quasi einen, ein blinder Passagier zu werden, empfiehlt es sich halt möglichst dunkle und nicht farbig auffällige Klamotten anzuziehen. Und dann gibt es halt in den Schiffen bestimmte Punkte, wenn man sich da mit einem Liege- oder Sitz-Emote hinlegt, dann ist man quasi unsichtbar. Und diese Leute machen sich einen Spaß halt draus, als blinder Passagier auf Schiffen mitzufahren, wie gesagt, andere Leute die Drecksarbeit machen zu lassen, um denen dann entweder ihr Schiff zu versenken, ihre Schätze zu klauen und das ist quasi deren Spaß daran und weißt du, das zu verstehen, dass das ein Teil des Spiels ist, dass das vom Entwickler auch gewollt ist, das hat mich eine ganze Weile Überwindung gekostet, weil man natürlich im ersten Moment sich denkt, oh, das ist ja voll frustrierend, dann verliert man ja alles, aber im Endeffekt ist es ist das Spiel das, das Risiko zu kennen, das Risiko auch dann zu challengen, zu versuchen, noch größere Schätze irgendwann irgendein Land zu ziehen, obwohl du weißt, dass die Gefahr damit steigt, dass dir jetzt jemand wegnimmt. Und wenn du das dann geschafft hast, das Gefühl, das gibt mir seit Zeit, seit ewigen Zeiten kein anderes Spiel mehr.
0: Ja, krass. Jetzt weiß ich auch langsam, wie man so auf 400 Stunden kommen kann potenziell.
1: Ja, und dann ist natürlich die Sache, dass die das Spiel immer weiter pflegen. Also es kommen jetzt ähm, ja. dieses neue Season-Modell, was jetzt eingeführt wurde, eigentlich erst äh, mit diesem Jahr. Dann hatten sie natürlich jetzt einen Riesenschub durch das äh, Pirates of the Caribbean Tall Tale Add-on. Also sie haben quasi richtige Story-Missionen mit Fluch der Karibik ins Spiel eingebaut, die vor allem sie auch an neue Spieler mhm. richten, was einen enormen Zustrom an neuen Spielern gebracht hat. Und dann eben immer kleine, feine Änderungen. Jetzt ist neu irgendwie mit dabei, dass man auch als Spieler Schätze verstecken kann. Und dann werden da automatisch Schatztruhen äh, Schatzkarten erstellt und andere Spieler können dann auf von dir designte Quests gehen. Und du kriegst auch noch eine Belohnung, wenn die das geschafft haben. So, voll geil.
0: Ja, total. Also, das ist jetzt tatsächlich so, ich schwöre, das war nicht geplant, aber exakt, wenn dieser Podcast hier live geht, ähm, ist auch gerade die neue Season erschienen, wo zum Beispiel dieses Krindy. Feature mit drin ist mit dem äh, mit dem Schätze verstecken. Ist das das Feature, ja. worauf du am meisten Lust hast, oder was steckt da noch so drin, worauf du dich freust?
1: Ich bin immer ein großer Shanty-Fan. Also Es oh, ja. ist ja so toll, dass man da musizieren kann und die anderen Spieler können mitmusizieren. Und jetzt sind auch drei neue Shanties mit drin. Und das ist ja viel komplexer, als man erstmal denkt, weil du kannst quasi jede mit jedem Instrument entweder die Hauptstimme oder die Begleitung spielen und dass das alles irgendwie zusammenpasst, das finde ich schon irgendwie sehr cool. Es gibt jetzt ein Ruderboot, wo vorne eine Kanone dran ist, was halt bisher gab es schon Leute, die quasi ex exklusiv nur mit diesen Ruderbooten rumheizen. Vorher gab es halt welche, wo, wo vorne eine Harpune dran ist, womit man auch schon viel Quatsch machen konnte. Aber mit einer Kanone vorne dran kannst du halt nochmal deutlich mehr äh, Unruhe verursachen, ja, und so bleibt das halt irgendwie immer interessant. Und ich hatte die jetzt auch mal im Interview gefragt, die Entwickler, wie die, die Pläne so aussehen, ob sie das jetzt langsam mal nach drei Jahren auch beerdigen wollen, das Spiel, und sich um ihr nächstes Projekt kümmern, weil die auch an diesem Everwild irgendwie so arbeiten. Dann meinten die, nee, sie haben bis mindestens Season 7 jetzt schon die Inhalte alle äh, festgezurrt. Und darüber hinaus haben sie noch so viele diffuse Ideen, die sie noch umsetzen wollen. Also da wird wohl noch eine ganze Weile was nachkommen.
0: Ja, cool. Dann, Michi, vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank für deine Empfehlung. Ja, ähm, ich verteile am Ende auch immer Punkte, wenn der Gast es geschafft hat, mich zu überzeugen. Und ich fürchte, ich muss dir einen Punkt geben. War auch nicht so schwer, yes. weil ich mag Piraten. Aber bei der hundertsten Folge yes. gibt's was Yar. zu gewinnen oder so. Cool. Dann war es das wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast, mittlerweile in seinem eigenen Feed. Also denkt dran, den auf iTunes, Spotify oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens zu abonnieren. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein famoses Frühstück, einen guten Weg zur Arbeit oder einen weihnachtlichen Supermarkteinkauf. Am Samstag gibt es in unserem anderen Gamester podcast übrigens ein sehr passendes Thema. Da sprechen Micha und Dimi nämlich drüber, was passieren muss, damit sie Spiele immer und immer wieder jemandem empfehlen, auch wenn keiner zuhört. Ist vielleicht keine Überraschung, aber bei Micha geht's da um Stellaris und bei Dimi um Hand. Also, wenn ihr darauf Lust habt, dann gerne da mal reinhören. Und wir hören uns ansonsten nächsten Freitag hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.